0: Olha, eu tenho um chamado de Deus na minha vida, eu tenho um chamado de Deus, mas eu não estou falando propriamente de um chamado pastoral, eu estou falando de um chamado pleno de Deus na minha vida, e eu acredito que cada um de vocês aqui presentes, você de casa, também tem um chamado de Deus na sua vida, você crê que você tem um chamado de Deus na sua vida? Você crê nisso? Quem pode dizer, pastor, eu creio que eu tenho um chamado de Deus na minha vida agora deixa eu lhe dizer qual é o seu chamado qual é o seu chamado porque da mesma forma que nós cremos que temos um chamado nós precisamos compreender qual é esse chamado de Deus na nossa vida e é sobre isso que hoje nós vamos tratar o tema da nossa mensagem hoje é temos um chamado esse é o ponto na qual nós vamos buscar aprender de Deus nessa hora eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, para que por aqui nós dessemos início à nossa mensagem de hoje, e glória a Deus. Esse tem sido um tempo muito especial. Para você que está pela primeira vez na igreja, né, nos visitando, sejam muito bem-vindos, prazer recebê-los aqui, né? nós todos os dias estamos aqui com as portas da Casa de Deus abertas, mas tendo os nossos cultos né, sempre as segundas, quartas e sextas e domingos e também atividades né, aos sábados ah, de mulheres da melhor idade, ontem tivemos o culto da melhor idade né, as pessoas acima dos 50, e outras atividades que a gente promove também, tem sido um tempo muito especial fique à vontade que Deus te abençoe muito, essa é a casa de Deus e você que é um filho dele, está no lugar certo né, buscando ao Pai nessa, nessa manhã 1 Pedro capítulo de número 2, verso de número 21, vamos ler juntos meus irmãos, com alta voz, olha o que diz o texto sagrado, 1 Pedro 2, 21, porque, para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas mãos, Pisadas, amém? Você pode ler de novo esse texto comigo? 1 Pedro 2,21: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Meu irmão, todos nós temos um chamado talvez você possa não entender, mas você pode crer que isso é verdade, você é chamado por Deus, como eu também um dia fui chamado por Deus, e aí eu volto a lhe dizer, eu não estou falando de ser chamado apenas para o exercício dos dons ministeriais, eles existem, eles são reais, e são para a edificação da igreja, que dons são esses pastor? Fazendo um parênteses para que você entenda e saiba diferenciar, vamos para Efésios capítulo de número 4, vamos lá, Efésios capítulo de número 4, o verso é o de número 11, Efésios capítulo de número 4, Efésios capítulo 4, versos 11 e 12, vamos entender isso para a gente poder diferenciar, Efésios 4, versos 11 e 12, diz, E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores, e outros para doutores, Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja, quando a gente fala sobre um chamado, é muito comum que os nossos olhos já se voltem para um chamado ministerial. E esse é dado através dos dons que Deus dá para a sua igreja. E ele é real. Não é desse chamado que estamos falando. Mas para que você entenda esses dons ministeriais que são dados, a Bíblia diz que eles são cinco. E para você nunca mais esquecer, olha assim para a palma da sua mão. Isso. Está vendo o seu dedão? Mexe o dedão assim, ó. Isso. Então, ó. Esse aqui vai ser o apóstolo, tá? Seu dedão é o apóstolo. Nunca esqueça disso. O apóstolo toca no indicador? Toca aqui, ó toca no dedo médio, toca, toca no anular, toca, toca no mindinho, toca, esse aqui pessoal, é o apóstolo, apóstolo significa enviado, significa mensageiro, quem que é o apóstolo, que dom é esse do apóstolo? o apóstolo meu irmão, é aquele que tem como missão, entregar as bases, formar as bases da igreja, do ministério, da missão, esse é o apóstolo, É aquele que na verdade funda as bases, funda os alicerces. É aquele que leva adiante essa essa base. É aquele que recebe uma visão e coloca ela em prática para que ela seja exercida. Este é o apóstolo. Este é aquele que se comunica com todos. Amém? Amém. Mas está vendo o indicador? Depois do apóstolo a Bíblia diz que é o quê? Profeta. Faz assim, ó. o indicador faz o quê? aponta, isso aqui é para você não esquecer, então o que é o profeta meus irmãos? o profeta é aquele que expõe, o profeta é aquela pessoa que tem aquele aquele dom que ele ouve de Deus, e ele transmite exatamente aquilo na qual Deus lhe dá, ele aponta exatamente as questões na qual Deus lhe dá, para que ele possa falar, geralmente ele é aquele que traz a palavra de consolo, a palavra de edificação, é aquele que aponta a direção, então temos o profeta, temos o apóstolo e temos o profeta, mas nós temos aqui o evangelista, olha para tua mão, esse dedo é o maior da tua mão? É, não significa que ele é maior, mas significa que o evangelista geralmente é aquele que vai mais longe, no que diz respeito à sua mensagem, porque o evangelista é aquela pessoa que anuncia boas novas, é aquele que chega num lugar trazendo sempre aquela mensagem de esperança, aquela mensagem de avivamento, aquela mensagem que mostra realmente a grandeza do que Deus tem, então a mensagem ela vai longe, né? o evangelista ele é aquele que roda, ele é aquele que vai adiante, ele é aquele que está num lugar, está no outro, ele vai realmente levando essa mensagem à frente então temos o apóstolo, temos o profeta, temos o evangelista, e a gente tem no anelar, que é o dedo da aliança, o que? o pastor, né? esse é o dedo da aliança, está aliançado com Deus, quem que é o pastor pessoal? qual que é essa função do pastor? o pastor é aquele que cuida da vida, ele é aquele que tem a base daquilo que o apóstolo pregou, ele é aquele que tem a graça de Deus para poder compreender aquilo que a a, a profecia, a revelação de Deus é dada, ele é aquele que recebe as pessoas que o evangelista levou as boas novas, e ele cuida dessas pessoas, pastoreia essas pessoas, ele ouve essas pessoas, ele tem a graça de poder, quando ele está falando com uma pessoa, compreender aquilo que a pessoa não está compreendendo, para poder orientá-la, e dar uma diretriz para esta pessoa, para que assim ela possa andar, esse é o pastor, e a gente tem aqui no mindinho, quem? Os doutores, quem são os doutores? São aquelas pessoas que têm uma facilidade grande de estudar, de aprender de entender. Eles têm uma mensagem não é como a do evangelista. É aquela, que é aquela mensagem que todo mundo entende. Eles geralmente são um pouco mais rebuscados naquilo que eles falam, porque eles vão estudar mais, eles são mais sensíveis ao estudo. Então, eles acabam tendo as minúcias, né? Por isso que a gente pega que é o mindinho, né? Aparentemente é o menorzinho de todos, mas é as minúcias, né? É onde ele consegue trazer isso, traz aquele entendimento. Então, de uma forma bem simples, para que você entenda, né? Quando a gente olha para a nossa mão, a gente consegue entender esses dons isso deve se buscar, muitas vezes uma pessoa, ela reúne na vida dela esses dons, quando a gente olha por exemplo o missionário Soares, o missionário, ele poderia ser chamado de apóstolo na igreja da graça? Poderia, ele é o fundador, ele tem esse dom sobre a vida dele? Tem, nós não usamos esses nomes eclesiásticos, e às vezes as pessoas não usam, mas não é o título que a define, porque às vezes a pessoa tem um título, mas aquele título é diferente daquele dom na qual ela realmente tem do Senhor Ministerial. Às vezes a pessoa tem o nome de pastor, mas na verdade o dom dela não é o de pastor, o dom dela é de evangelista. Então, não se atente a títulos, porque isso não diz nada. né? mas se atente ao dom, à essência, isso é manifesto pela vida da pessoa, pelas ações da pessoa, pela atitude da pessoa, tem por exemplo pessoas que são mestres, mas às vezes o título que ela tem é de pastor, né? mas ela é mestre, ela tem esse dom, às vezes é um obreiro, mas ele é um mestre, ele é alguém que é estudioso ele é alguém que conhece ele é alguém que busca as minúcias e ele tem condições poder de ensinar, de instruir né, de ser um professor aquele que mostra realmente algumas coisas que a olho nu às vezes você não, não observa então esses dons existem são reais e esses dons eles são para quê? para edificação do corpo né? eles são usados para que haja edificação da igreja para que haja nessa unidade o crescimento mas não é, meu irmão, deste chamado que eu estou falando, e que Deus realmente possa se mover no nosso meio e ter liberdade, e que esse dom possa ser derramado sobre a vida de cada um de vocês, que Deus possa levantar no nosso meio aqui pessoas que têm esse dom de serem apóstolos, de serem profetas, de serem pastores, de serem evangelistas, de serem mestres, e que o Senhor lhe dê, a à medida que você receba, que você exerça, e o exerça com excelência, né? faça o melhor para a edificação do corpo, independente, volto a dizer, de você ter algum título ah, na igreja, ou não, não se atente a isso, as pessoas às vezes olham para cargo, né? cargo é diferente de dom, então não, não, não olhe para isso, olhe para aquilo que é essencial, porque por mais que às vezes ninguém dê um título para você, não significa que você não pode exercer o dom na qual você tem, então não se detenha a isso, não se detenha a a essa limitação, faça aquilo na qual Deus lhe capacita para fazer e espera que você faça, mas esse chamado que eu digo que é amplo e que todos nós temos, meu irmão, ele é muito especial, lá em 1 Timóteo 1, 2 Timóteo 1,9, 9, veja o que Deus diz, e agora sim, a gente vai conseguir ampliar a visão para aquilo que Deus tem para cada um de nós, não nos limitando apenas a dons ministeriais, mas mostrando que o que ele tem para cada um de nós, é grandioso, porque é muito além do que simplesmente um trabalho dentro da igreja, ou do corpo da igreja local, mas é algo que se expande a todas as áreas de atuação da nossa vida. Aqui no nosso meio nós temos empresários, aqui no nosso meio nós temos comerciantes, aqui no nosso meio nós temos profissionais liberais, aqui no nosso meio nós temos pessoas autônomas, pessoas que se relacionam com um número de pessoas que muitas vezes nem imaginamos. Pessoas, meus irmãos, que muitas vezes estão diante de grandes autoridades e que têm um livre acesso a elas. E às vezes, exercendo uma profissão, a pessoa fala assim... Ah, mas isso aqui é, é, é uma house cleaner. Ah, e às vezes as pessoas não, dê uma, não valorizem achando que não é aquela profissão. Porque olham que o, que o médico é a grande profissão. O advogado é a grande profissão. Meu irmão, as pessoas elas, às vezes têm essa mania de ver. Mas muitas vezes aquela pessoa que está ali limpando uma casa... Ela muitas vezes está diante do acesso de uma pessoa que nem o advogado... Não, tem o o acesso, que nem o médico tem o acesso, que nem, sei lá, o o bancário tem o acesso, o diretor da da outra empresa tem o acesso, mas a pessoa está ali frente a frente, cuida das coisas, é vista de uma forma querida, a babysitter está ali cuidando do filho dessa pessoa, meu irmão, e às vezes é uma pessoa que se ela consegue exercer o chamado que tem, através da conversão de uma pessoa desta, que é vista com os olhos pela humanidade, como sendo alguém grande, alguém muda tudo, é o testemunho, é igual quando você vê gente que é famosa se convertendo, um monte de gente acaba também olhando para o Evangelho, por conta dessas pessoas, então entenda que o chamado é muito amplo, E à medida que o chamado de Deus é sobre a nossa vida e a gente entende, a gente tem condição, fora da igreja, de exercer aquilo que Deus espera de cada um de nós, e exercer de uma forma grandiosa, meu irmão, algo que pode impactar o mundo, que pode mudar gerações, que pode mudar diretrizes de países e nações. Olha que coisa grandiosa que o Senhor tem para cada um de nós. Então o fato de você às vezes estar sentado aí, não significa, meu irmão, nada de que você está fazendo menos do que a pessoa que está aqui sobre o altar pregando eu estou exercendo um chamado de Deus na minha vida, mas você também tem que exercer o chamado que Deus deu na sua, e muitas vezes eu lhe digo, sentado aí onde você está, ouvindo e aprendendo se você compreender o chamado que Deus tem a usar, muitas vezes você pode estar fazendo muito mais do que aquele que está em cima do altar pregando a palavra de Deus se ele estiver limitando o seu chamado apenas a subir aqui e falar e não cumprindo aquilo que Deus ele tem de mais amplo para a, a pra vida dele então a gente precisa compreender isso olha lá o que diz 2 Timóteo capítulo 1 verso 9 e a primeira coisa que eu queria que você entendesse é Deus ele não vai te chamar pelas suas habilidades naturais ele vai nos chamar meu irmão, para que o propósito dele seja cumprido nas nossas vidas, olha o que diz 2 Timóteo 1,9, leia comigo por gentileza diz, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, o chamado que Deus dá a cada um de nós, não é baseado nas nossas habilidades naturais, às vezes você é muito bom em algo que você executa, no seu trabalho, na sua empresa, com a sua família, mas não necessariamente Deus quer lhe usar por conta das suas habilidades, veja, Moisés não era um homem de guerra, Moisés ele cresceu dentro do palácio de faraó, instruído sim, claro né? como um dos egípcios ali e como sendo um do, do filho da filha do faraó, com certeza sendo instruído em muitos aspectos até mesmo militares né? sabendo exatamente como lutar e como guerrear mas ele propriamente não era um soldado quando eles saem do Egito e os amalequitas atacam ele, o que é que o Moisés fez? ele pegou uma espada e foi lutar? não ele falou para Josué ir com o exército, lutar, ele subiu no alto do monte, estendeu as mãos e começou a orar, e por que ele estava fazendo isso? Porque ele era a pessoa que tinha um relacionamento com Deus, e ele entendia a importância de sustentar aquela batalha e o povo em oração, Tanto que quando ele levantava as mãos, o povo de Deus prevalecia. Quando as mãos dele cansavam e abaixavam a mão, o exército inimigo prevalecia. E aí ele levantava as mãos, encontrava forças, e aí o exército de Deus prevalecia. É isso, meu irmão, que nós precisamos entender. Por mais que você possa ter muita instrução, muito conhecimento, nem sempre Deus vai lhe usar na instrução e no conhecimento que você tem o que você precisa é estar apto a entender, Deus eu tenho um chamado do Senhor, e eis-me aqui, para que o Senhor cumpra em mim o seu propósito, então meu irmão, nesta manhã, nós temos uma oportunidade de nos apresentarmos a Deus, e dizer Senhor, usa-me, usa-me do jeito que lhe apraz, usa-me do jeito que é agradável ao Senhor, Muitas vezes, meu irmão, exercendo o nosso ministério dentro da da, da igreja, nós vamos sim cumprir o que Deus espera de nós. Mas a amplitude daquilo que Deus tem para a nossa vida, vai no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa conversa. É onde Deus ali vai mover. Deus muitas vezes colocou você numa posição com uma responsabilidade grande sobre muitas pessoas. E você talvez não seja alguém habilidoso para falar você não seja alguém que abre a boca e tem facilidade de se expressar, mas você é alguém que através do seu testemunho de vida, através da sua generosidade, através da bondade que existe no seu coração, no teu senso de amor ao próximo… Você vai dar, minha mão um exemplo e levar as pessoas a verem que realmente existem pessoas que são diferenciadas, existem pessoas que fazem a diferença no mundo, e isso vai chamar a atenção. E quando alguém chegar para você e dizer assim, puxa, eu te admiro, porque você é alguém que mesmo tendo muito, mas você é desapegado, você é alguém que mesmo sendo exaltado, você não deixa se descer por causa disso, você mantém os pés no chão, e ali você mesmo sem muita habilidade de falar, mas você com duas, três palavras, você leva esta pessoa a ter um entendimento real de Cristo Jesus, leva essa pessoa ao conhecimento de Deus, e cumpre o propósito do Senhor, para que vidas sejam salvas, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas conheçam o amor de Deus, e tudo gere mudanças, respostas, transformações, e isso faz, meu irmão, então entenda isso, não pense que Deus vai usar você, e chamar você somente naquilo que você tem habilidades, é por isso que muitas vezes dentro da igreja, quando muitas vezes uma pessoa é chamada para ajudar em algo, às vezes é dado para ela fazer algo diferente do que ela gostaria de fazer, porque geralmente a gente se sente mais confortável em fazer algo que a gente já tem habilidade para fazer, para nós é mais fácil, mas quando eu vivo numa dependência de Deus, muitas vezes aquilo que Deus vai confiar na minha mão é diferente, e aí eu não vou entender, mas Deus, mas eu sou bom para fazer aquilo, e me botaram para fazer aquilo outro. Mas Deus, eu gosto muito de fazer isso, mas o Senhor me colocou para fazer aquilo. Mas glória a Deus, porque isso vai gerar dependência de Deus, e não a gente fazer as coisas por nós mesmos, baseados numa habilidade natural. Olha só o que é que ele está falando, e é, e é maravilhoso isso aqui. 2 uh, Timóteo 9: Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, o Senhor nos chama, para que nós venhamos cumprir o seu propósito, Simplesmente, meu irmão, diga, eis-me aqui para o Senhor. E permita que Ele faça na sua vida aquilo que lhe apraz, para que você seja uma benção nas mãos do Senhor. Mas Deus, Ele também nos chama, meu irmão, não somente para que nós venhamos na, em algum momento e diz, ah, Deus me usa, Deus conta comigo, não. Deus nos chama porque Ele espera que nós venhamos dar frutos lá em João no capítulo de número 15 olha o que diz o texto sagrado Evangelho de João capítulo 15 verso de número 16 João capítulo de número 15 o verso é o de número 16 João 15, 16 diz assim o texto sagrado vamos ler juntos? João 15, 16 já acharam? vamos ler meus irmãos, que dizem, não me escolhestes vós, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome, pedirdes ao pai, ele vos conceda, meu irmão, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu, Ele nos chamou, você é chamado por Deus, eu sou chamado por Deus, Deus conhece o teu nome, Ele te chama pelo nome, Ele sabe quem é você, e Ele te chamou, sabe para quê? Para que você vá, e para que você dê fruto, Deus espera que nós frutifiquemos, por isso quando nos chama Ele trabalha na nossa vida, quando Ele nos chama Ele molda a nossa vida, para que nós possamos dar frutos, porque a árvore ruim vai dar fruto? Ruim, mas árvore boa vai dar fruto? Bom, e é pelo fruto que se conhece as árvores, é pelo fruto que se conhece elas, então Deus está nos chamando meus irmãos, para que nós possamos frutificar, mas não damos qualquer fruto, mas nós damos frutos bons, frutos bons, eu me lembro uma vez que eu fui em Belém do Pará, eu fui lá pregar, meu irmão, eu cheguei lá em Belém, não desculpa, eu fui em Roraima, Belém foi outra coisa, eu fui em Roraima, e aí eu estava em Roraima pregando, e o pastor de lá, ele sabia que eu gostava de caju, ele falou, pastor vou levar o senhor no lugar, vou lhe dar um presente e eu sou muito fã de caju mesmo e aí ele me levou, meu irmão numa aldeia indígena, mas tinha cajueiro naquele negócio ali é cajueiro? que fala no cajuzeiro é cajueiro, né? mas tinha cajueiro, meu irmão, como eu nunca vi de um lado tinha uns vermelhos, do um lado uns amarelos assim, quando ele me soltou você sabe quando você leva a criança na Disneylândia, que você solta ela ali? Que ela fica encantada com tudo. Meu irmão, que alegria aquele dia. Eu olhava assim, para um lado, para o outro, né? Eu falei, o senhor gosta, né, pastor? Eu falei, gosto. Eu falei, fica à vontade. Meu irmão, eu vou dizer, aquele calor. Aquele calor. E eu pegava aquele caju, eu fui no primeiro pé. Eu olhava assim, aquele cajuzão pegava, né? Mordia assim. E é geladinho, né? É uma beleza quando você chupa o caju. E eu, eu ficava ali, mas aquela primeira árvore que eu fui estava tão boa que eu não queria nem na outra. Eu pegava um e chupava, aí o outro. Eu sei que eu cheguei em casa aquele dia, eu não sabia que a nódula era tão brava, né? Eu cheguei em casa minha esposa falou: onde você foi? Que, que, que negócio dessa camisa tudo grudando aqui. <risos> Mas eu não queria nem na outra, pessoal, porque ali estava tão bom. E quando a árvore é boa, o fruto é bom. Você pensa numa criança feliz, né? Você pensa no pastor Glauber feliz. Já passaram anos e eu continuo falando disso até hoje, né? então você veja só, é isso que Deus ele espera de nós, que nós venhamos dar frutos, e que o nosso fruto permaneça, quando você tem uma experiência boa, você não lembra dela? né? Olha, eu até hoje eu lembro desse momento, aquilo fica na memória, permanece, o fruto que Deus quer que eu e você venhamos dar, é um fruto o quê? Permanece, aquilo que você faz na vida das pessoas, aquilo que você realiza na vida das pessoas, não é uma marca ruim que fica e a pessoa não esquece, mas é aquela marca boa, porque você em algum momento foi usado por Deus na vida daquela pessoa, para dar uma palavra, para poder fazer uma oração, para poder dar um conselho, e aquilo permanece, e a pessoa tem uma gratidão, e aquilo fica na vida dela, porque você realmente cumpriu o seu chamado, e foi usado por Deus, aquela pessoa trabalhou com você um tempo, e aí em algum momento foi para outro lugar, mas ela até hoje continua falando, nosso fulano me deu aquele emprego, me ajudou em relação a isso, e aquilo permanece por quê? Porque você conseguiu cumprir o teu chamado, e você foi meu irmão, alguém que fez com que aquela pessoa vivesse uma experiência maravilhosa na vida dela uma experiência que somente quem é de Deus pode transpassar, através do amor, através da bondade, através da generosidade, através da perseverança, através do sorriso, através da alegria é isso que Deus quer fazer, Ele nos chamou e nos chamou para que nós possamos ir e para que nós possamos dar frutos e que os nossos frutos eles permaneçam Tenha isso no teu coração, Deus, me ajude a ser essa bênção na vida das pessoas, me ajude a fazer a diferença na vida das pessoas, me ajude meu Deus a cada dia, a poder levar o Senhor através daquilo que eu tenho feito, daquilo que o Senhor confiou a minha vida para fazer, e que todos vejam a diferença, você já trabalhou em alguém meu irmão, que chegava atrasado toda vez no serviço? Você lembra dessa pessoa de uma forma boa? o que essa pessoa somou para você? Nada, nada, mas você já trabalhou com aquela pessoa que era animada, que não tinha tempo ruim para ela, que estava toda feliz, que era pontual, que era para cima, que toda hora botava aquele aquele, aquele fogo de uma forma positiva né, no grupo, na equipe, essa pessoa você lembra dela até hoje, porque você fala, nossa, eu me lembro do fulano, olha, ou pessoa que era alegre, ou pessoa que era motivada, ou pessoa que era para cima, ou pessoa que não tinha tempo ruim para ela no trabalho, essa pessoa marca a nossa vida de uma forma positiva, é aquela professora, meu irmão, que a gente teve na escola, você lembra de alguma professora toda da escola que te ajudou? Você fala, essa foi a melhor professora da minha vida? olha, essa que eu me lembro dela, nossa, eu amo essa, essa professora, né? ela marcou a sua vida de uma forma especial, essa pessoa foi benção, foi usada por Deus, de forma que te trouxe algo positivo, te motivou a estudar, te motivou a aprender, te motivou a você a, a cada vez ser uma pessoa melhor, fez aquela mudança, né? cumprindo aquilo que Deus deu para ela, é isso que Deus espera de nós, meu irmão, nós não estamos aqui nesse mundo só para a gente trabalhar, tentar ter aquilo que a gente quer na vida, e está tudo certo, não, você tem um chamado de Deus, e Deus quer usar você, não somente nas suas habilidades, mas Deus quer usar você, à medida que você se apresenta a Ele, permite que Ele faça algo através de você, e se você permitir, meu irmão, o próprio Deus vai trabalhar na tua vida, para que você dê fruto, e o fruto que você der, não se perca, mas o fruto que você der, permaneça, mas sempre quando nós servimos a Deus, quando nós aceitamos o chamado de Deus, meu irmão, nós também somos abençoados por isso, nós não somos só canal de bênção para as pessoas, mas nós também somos abençoados por isso, volta lá para 1 Pedro capítulo 3, olha o que o Senhor fala para nós, veja como é bom aceitar o chamado do Senhor na sua vida, ninguém nunca perde por servir a Deus, meu irmão, ninguém nunca perde por assumir aquilo que Deus tem para a sua vida, 1 Pedro capítulo de número 3, verso de número 9, olha que tremendo isso aqui, Jesus chegou a dizer, não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, filho, filha, sogro, sogra, genro, nora, por amor de mim, que não viva nesse mundo cem vezes mais, e também na eternidade, Ninguém nunca perde por ser a bênção que Deus nos chama para ser, por assumir o chamado do Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 9. Olha o que diz aqui o texto sagrado. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados para que por herança alcanceis o quê? A bênção. Meu irmão, o chamado que Deus nos dá, faz com que nós não sejamos pessoas murmuradoras, faz com que nós não sejamos pessoas duras de coração, fechadas ou maldizentes. Mas o chamado que Deus nos dá, faz com que nós sejamos pessoas bondosas, não tornando mal por mal, nós aprendemos do Senhor, se alguém bate numa face a gente faz o quê? dá outra, se alguém pede a capa a gente dá também o que? a túnica, porque isso para o mundo é ser bobo mas quando nós temos um chamado de Deus e entendemos o que Deus tem para as nossas vidas aí meu irmão, isso faz toda a diferença, porque por entendermos que nós temos um Deus que nos chamou e quer nos usar, nós ficamos diante de qualquer situação, agindo em conformidade com aquilo que ele diz, então não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes ao contrário, fazendo o que? Bem dizendo, que da nossa boca não saiam palavras de morte, de destruição, mas que dos nossos lábios saiam palavras do que? De bênção, comece a bem dizer, comece a declarar vitória, meu irmão, às vezes você está numa dificuldade no seu trabalho muito grande, você está querendo botar uma parede no nível e não sabe que não dá o um nível de jeito nenhum, você está lá fazendo um enquadramento para colocar lá um, uma cantoneira, para colocar um, 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 um molde lá, mas aí fizeram a parede torta, e você está tentando ali, meu irmão, o negócio não encaixa, E aí, você já começa, né? Miserável do cara que fez essa parede, né? Maldiçoado, seja até a quinta geração, que está me atrapalhando de fazer o meu serviço. Não, não faz isso, meu irmão. Para com isso. A mesma hora, Deus, abençoe. Abençoe, Senhor abençoe a vida de quem fez isso aqui para que nunca mais faça, porque Deus essa pessoa está fazendo um problema ajuda essa pessoa a aprender a fazer de forma melhor, e Deus me dá sabedoria, dá um jeito dessa madeira entortada, desse pré de aqui dar certo, me dá graça, porque eu preciso contribuir nisso aqui me abençoa porque aí tem coisa que não tem massa que dá jeito né pessoal, tem coisa que é melhor você derrubar e fazer de novo do que tentar remendar, mas ficar amaldiçoando vai resolver? Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para quê? Para abençoar, é para abençoar, é isso que a gente tem que fazer, porque uma palavra nossa muda tudo, uma palavra nossa muda circunstâncias, muda situações, está todo mundo já chateado, aí você já chega lá e começa também, maldito, miserável e não sei o quê, ou seja, você vai inflamar negativamente aquele lugar, A coisa está difícil já cheguei é pessoal, não não tem jeito mesmo, não dá certo mesmo, não tem como fazer, a coisa não funciona. Não, não é assim, não é dessa forma. A gente precisa, meu irmão, nessa hora, pera um pouquinho, deixa eu respirar fundo. Pera aí, tem coisas que são diferentes. Eu me lembro uma vez, nós estávamos montando um estúdio, e aí estava o pessoal marceneiro lá para poder colocar um molde que a gente pediu para colocar no estúdio, e o pessoal dizia, pastor, não dá para fazer, não tem como fazer, e eu dizia assim, mas gente, o Senhor nos deu a mente dele, nós temos a mente de Cristo, e com a mente de Cristo a gente pode todas as coisas, que história é essa que não dá para fazer? Não, mas não dá, porque não sei o quê, pastor, x anos de profissão eu tenho, não sei o quê, não dá para fazer, eu digo, mas meu amigo, não existe nada na qual nós não possamos fazer, o Senhor ele falou isso para a gente, não tem, às vezes a gente pode não saber como fazer, mas se eu não sei como faz, talvez tenha alguém que saiba como fazer, eu não posso colocar a minha limitação, como sendo algo que não dê para fazer, precisa ser feito de uma forma diferente, e aí nós tínhamos um outro pastor nosso, que durante um tempo tinha trabalhado, ele chegou perto, ele ouviu a conversa, e ele falou assim, pastor, é claro que dá para fazer, o senhor quer ver? foi lá, pegou a peça, mudou o corte, fez, chegou, juntou, aqui ó, como que dá para fazer, o pessoal ficou assim, de cabeça baixa, meu irmão, se depender de uma palavra de que não dá, vai todo mundo virar as costas e vai embora e fala que não dá, mas quando chega alguém que traz uma palavra positiva, que anima, o próprio Deus move situações, o próprio Deus transforma, muda meu irmão o ambiente onde você trabalha, seja aquele que cumpre o chamado de Deus na sua vida, porque não tem nada perdido para o Deus na qual nós servimos, aquele que nos chamou pode tudo, o que é impossível para o homem, é possível para quem? Para Deus, e se é possível para ele, ele pode nos capacitar de tal maneira que a gente tenha sim senhor condições de fazer, então Deus nos chamou, não para pagar o mal para o mal, mas para poder abençoar, e quando a gente faz isso, volta lá o texto sagrado, olha que coisa tremenda, versículo de número 9, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis o quê? A bênção. Quando você tem um chamado do Senhor, você não somente permanece na vontade de Deus para dar frutos que permaneçam, mas você também é abençoado. A bênção do Senhor é sobre você. E aí quando você vai, e aquilo que ninguém desenrolou, você desenrola. Tem a graça e a sabedoria de Deus para desenrolar aquilo. Aquilo que ninguém consegue fazer, você abraça aquilo ali, e você faz e realiza. Meu irmão, tudo fica diferente para você. Você passa a ser honrado naquela situação você passa a ser honrado diante daquele momento, você é beneficiado por causa disso é igual quando às vezes você fez um trabalho com excelência e alguém chegou para você e deu aquele tip que você não esperava, você fica surpreso, mas isso aqui é para mim, não? você fica surpreso, mas a pessoa ficou tão maravilhada com o excelente trabalho que você fez, que ela te recompensou talvez nem você acreditava que isso, mas aquilo já era a resposta de Deus para a sua vida Aquilo era a resposta de Deus para você, pela postura, pelo exercício do chamado na qual você tem do Senhor. Meu irmão, você é chamado por Deus, e você é chamado por Deus para fazer mudança nesse mundo. Você não é chamado por Deus só para ficar sentadinho aqui nesse banco ouvindo pregação, não. Você é chamado por Deus para fazer coisa grande, meu irmão você vai estar assim, claro, ouvindo, recebendo, porque você é uma ovelha fiel do Senhor, mas ao contrário, mas você vai exercer aquilo que Deus está lhe dando, é como você ter o teu tempo, Deus, eu vou sentar, eu quero ouvir, porque eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero avançar, e isso nós precisamos, pessoal, e isso nós precisamos, eu preciso, você precisa, eu, eu tenho os meus cultos que eu assisto, esses dias o pastor Gilberto me ligou, falou, pastor, está fazendo o quê? Não, se eu não liguei para o senhor, só não me atendeu, eu falei, não atendi mesmo, eu falei, porque quando eu chego na igreja, eu sempre digo para as pessoas, desliga o celular, porque Deus não fala através do celular, eu quando eu estou tendo o meu culto, eu desligo mesmo, estava desligado, eu vi lá a mensagem dele, depois que terminei, liguei, Ele falou, você não me atendeu? Eu falei, não atendi não, estava sendo ministrado, porque eu também preciso, eu sentei lá na frente da minha televisão, que às vezes eu faço isso aqui no escritório ou na minha casa, e eu sento, eu tenho aquele culto que eu sei, eu tenho lá o meu pastor, está o um missionário, está o um pastor Jaime, eu sento, aquele é o meu tempo de, de receber, é o meu tempo que eu quero ouvir, né? eu não estou perto deles lá, eu estou longe, estou a não sei quantas milhas de distância, 5 mil milhas de distância, mas eu recebo, eu reconheço a autoridade, eu sento, estou lá, mas eu estou vendo, estou aprendendo, estou recebendo, estou crescendo, e aquele tempo eu desligo tudo, meu irmão, não falo com ninguém mesmo, porque é o meu tempo de me concentrar em Deus, de buscar Deus, de crescer, de fortalecer, todos nós precisamos, todos nós precisamos, independente disso, Eu também sento como você Eu também recebo como você Porque isso para mim é importante Para todos nós é, meu irmão Ninguém pode dar aquilo que não tem Não é verdade? Ninguém pode dar aquilo que não tem Então Deus nos chama Para que a gente possa sim exercer Para que a gente possa sim fazer E nós somos beneficiados por isso Mas há uma outra coisa, meu irmão Pela qual Deus também nos chama 1 Pedro capítulo 1 Volta duas páginas aí da sua Bíblia isso aqui é fundamental. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 15 e 16. Olha que coisa tremenda. E Deus nos chama também para isso. E Ele espera isso de cada um de nós. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 15 e 16. Olha o que diz aqui o tempo sagrado. 1 Pedro 1, versos 15 e 16. Está escrito assim. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, e aqui é o ponto que eu quero chegar para você, para a gente orar, Deus nos chamou, e porque Deus nos chamou, e porque Deus quer nos capacitar, Para que nós possamos dar frutos e esses frutos permaneçam. E para que nós, através do exercício do chamado, sejamos abençoados. Deus, Ele nos chama para que nós sejamos santos. E santo significa separado. Deus nos chamou para que nós não sejamos como uma pessoa do mundo é. Mas Deus nos chamou para que nós sejamos santos como Ele é santo para que nós sejamos separados, para que nós sejamos diferentes, Deus nos chamou, meu irmão, para que a gente viva uma vida separada, e isso Deus nos protege, quando nós vivemos de uma forma assim, quando eu digo separado, não é separado das pessoas, mas é separado das práticas erradas desse mundo, separado dos anseios e dos desejos desse mundo, porque se nós agirmos como qualquer pessoa no mundo age nós seremos corrompidos e não conseguiremos exercer o nosso chamado mas quando nós somos separados entendemos quem nós somos a nossa postura, o nosso comportamento, as nossas atitudes as nossas palavras os ambientes na qual frequentamos e o que fazemos passa a ser diferente, isso não nos impede de estar perto de pessoas isso não nos impede de nos relacionarmos com as pessoas muito pelo contrário, mas isso faz com que nós, mesmo diante de um mundo mal e perdido possamos ser luz no meio das trevas, possamos ser sal dessa terra, como a Bíblia Sagrada diz, e aí possamos sim, transmitir este amor de Deus, mas se eu não entendo o meu chamado e eu sou como qualquer pessoa ou é, que diferença que existe, se na maneira como eu vou conversar, eu eu acabo. Emprestando os meus lábios para ficar maldizendo o próximo que é a imagem de Deus, para ficar fofocando da vida dos outros, para ficar falando palavrão, para ficar dizendo palavras torpes, que diferença que há. Se quando eu me reúno com pessoas, eu acabo fazendo aquilo na qual elas fazem e desejando aquilo na qual elas desejam. Que diferença há na minha vida? Nenhuma. Que cumprimento há no meu chamado? Nenhum. Então aquele que nos chamou, como ele é santo ele diz para que nós também sejamos o que? santos nós somos chamados por Deus entenda isso talvez alguns de nós vai receber um chamado relacionado ao dom ministerial como eu disse inicialmente para que você dentro da igreja, você exerça esse dom, e seja para edificação, e esse chamado é pessoal mas há um chamado que é amplo e coletivo, é o chamado de Deus para sermos a bênção que Ele espera que sejamos, para podermos cumprir isso que Ele espera de cada um de nós, e se nós fizermos isso com excelência, nós vamos ver o Evangelho crescer, nós vamos ver mais pessoas sendo impactadas pelo poder de Deus, nós vamos ver a cada dia mais pessoas se rendendo a Cristo Jesus, e louvado seja Ele por isso. Que você, meu irmão, seja um canal de bênção nas mãos do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Vamos ficar de pé para nós falarmos com Deus? Glória a Deus. Eu quero chamar os meus filhos hoje aqui no altar. E eu quero, em nome de Jesus, hoje fazer uma oração junto com eles. E eles vão me ajudar nessa oração. Nós vamos abrir o coração e nós vamos falar com Deus aqui. Nós vamos, como família, clamarmos a Deus em seu favor se você está perto da sua família, né, junto dos seus aí sentado, eu queria que você grudasse neles aí, ó, tipo sabe quando a gente engata aí a mão aí, ó, engata aí na tua família aí, né? o pai, a mãe, o filho, né? junta todo mundo aí, para que Deus em nome de Jesus possa também abençoar, se você às vezes está aqui e a sua família não está, não tem problema, você pensa neles nessa hora, porque em nome de Jesus, Deus vai fazer uma obra bonita, porque Deus ele é bom, amém? Esse aqui são os meus filhos, se você não sabe. Esse aqui é o meu primogênito, é o Caio. Essa aqui é a do meio a Camila. É o recheio do biscoito, como a gente diz, né? Fica no meio. Aquela ali é a minha caçulinha Carol. é aquela mulher linda é minha esposa, né, pessoal? E glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração. Eu vou orar, cada um deles vai aqui orar. Nós vamos clamar a Deus e a nossa oração agora é se apresentando ao Senhor em nome de Jesus. É dizendo, Deus, eu quero ser um canal de bênção nas Tuas mãos. Deus, eu quero cumprir o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Deus, me ajuda a cada dia a exercer o que o Senhor espera de mim. E se Deus tem algo para fazer na Tua vida, na casa dEle, não se limite a fazer. Em vez de dar um passo para trás, dê um passo para frente. E diga, eis-me aqui, Senhor, me apresenta. Mas se Deus não tiver algo para você fazer dentro da igreja, propriamente no que diz respeito a dons, a a ministeriais, mas você tem um chamado de Deus mesmo assim, para você fazer o que Deus espera de você? Há uns ele chama para apóstolos, há outros para profetas, há outros para pastores, há outros para evangelistas, há outros para mestres. Mas isso é predificação da igreja. Mas hoje você entendeu, meu irmão, Deus tem um chamado muito grande para a sua vida. E muitas vezes no que Deus tem para você, você vai fazer muito mais do que aqueles que têm recebido esse dom para poder fazer algo para edificação da igreja. Porque você vai conseguir romper as quatro portas e ir além de cada uma delas. E fazer muito para Deus. Permita-se essa bênção que Deus quer que você seja. Feche os seus olhos nessa hora. Em casa faça a mesma coisa. O oh, Senhor, Tu és maravilhoso. Sonda-me, Senhor. E me conhece, abra o teu coração, converse com Deus nessa hora, fale com o Senhor, porque esse Deus Ele é bom, porque esse Deus Ele é aquele que cuida de nós sonda-me Deus
1: sonda-me Senhor e me conhece
0: quebranta o meu coração
1: quebranta o
0: meu coração forma-me conforme a tua palavra transforma me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim e enche-me
1: até que em mim se ache sorte
0: e então, então você pode se apresentar diga usa-me Senhor usa-me
1: Senhor
0: a me Senhor. Pai, nós nos apresentamos a Ti. Eu oro. Mas, meu Deus, cada um destes que estão aqui sobre o altar, também estarão levantando a voz e falando contigo. Porque, meu Deus, é no Teu altar que é o nosso lugar. Deus, o Senhor separou a nossa família. E, Pai nós queremos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Mas cada um aqui, o Senhor também chamou e separou para que também possam ir e dar frutos. Pai, e nós temos a certeza que o Senhor vai honrar cada pessoa que está orando nesta hora, cada família que está abraçada nesta hora, Deus em oração. Até mesmo aqueles que estão sem seus familiares aqui perto, Mas sabemos, meu Deus, que o Senhor há de alcançar. Porque esse chamado que o Senhor deu, Senhor, ele é para todos nós. Nem sempre reconhecemos na nossa vida. Mas hoje, meu Deus, nós entendemos que o Senhor tem coisas tremendas para fazer. Por isso, meu Deus, ouça cada oração que com simplicidade, mas sinceridade é feita. E eu te peço, abençoe em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nesta, nesta manhã, Senhor, toca nesta vida, Pai, que não sabe qual que é o próximo passo, Senhor, que está com medo de ir atrás, ou Pai, que está com, é, com receio de tudo dar errado, Senhor, que nesta manhã o Senhor possa tocar em cada coração para eles Pai, entenderem, Senhor, o propósito e o chamado das suas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa pessoa que está aqui pensando durante a palavra, Senhor, eu quero, Senhor, mas eu não sem que fizesse, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nesta manhã, Senhor, esse propósito possa ser revelado no seu coração, Senhor, e que essa pessoa possa tomar ação, Senhor, uma ação para viver este propósito na vida dela, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E as caras
2: the church we are. Lifting up our voices, God, and praise, God, because we have learned, God, that you have a calling for each and every single one of us, God, and we don't want to, Lord, leave here empty-handed, God, but we want to leave here, Jesus, knowing, God, that we want to do, God, our best for you, Jesus, so start, God, giving us direction, God, Lord, that we may walk how you walked on this earth, God, and be a light to the people, God, if there's any of us, Lord, in doubt, God, on what to do, God, I ask that you give us clear and God, because we want to go out on this earth, God, and we want to be disciples, God, and we want to bring people to you, God. I pray, Lord, that our everyday actions, God, may be good, Jesus, that people may look at us, God, and see that we are different, not because, Lord, of who we are, but because you live in us, Jesus. So I pray, God, that you show us the way, God, that you give us, Jesus, the capacity and the wisdom, God, to continue living by you, God, and going on this earth. Serve god and showing other people lord how great your love is god and how much lord we need you god how much this earth needs you lord so continue using us god continue using us lord because we want to be a seed in this earth in the name of jesus i pray so lord jesus god we continue praying lord that we can find the calling in you god That your calling can be made through us And that we can go to the right path That we can continue walking the right way That we can continue walking, Lord Jesus The way that you have for us, Lord That we can be the light of the world That we can be, Lord Jesus, what you have for us to be, God In the name of Jesus, Lord
1: Meu Deus Nós sabemos, ó oh Pai, que o objetivo do diabo É tirar aquilo que o Senhor tem para nós Mas, meu Pai, nós sabemos quem nós somos em Deus. E nada vai atrapalhar de nós cumprirmos o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Meu Pai, olhe para cada um que aqui está. Que nesta hora, ora ao Senhor, fala contigo, abre o teu coração, meu Deus. Pai, confirma este chamado em suas vidas somos os Teus filhos, ó Pai somos do Senhor, ó Deus lá em Miqueias a Tua palavra diz o que é que o Senhor pede de nós, a não ser que pratiquemos a justiça, que estejamos na Tua presença, que sejamos os Teus filhos, ah meu Deus, é isto que o Senhor quer de nós, ó Pai, ministra os nossos corações, ó Deus não deixe, meu Deus, que nós venhamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós venhamos prosseguir firmes em ti Deus, oh Pai queremos agradar ao Senhor ó oh, Pai, somente ao Senhor então cumpra o teu querer em nossas vidas Pai, que a partir de hoje nosso comportamento nosso pensamento, tudo meu Pai seja direcionado pelo Senhor, para que a nossa vida Pai, seja plena em ti, ó oh, Deus, Faz isso, oramos Senhor. Pai,
0: assumimos este chamado do Senhor assumimos este chamado do Senhor Olha, Deus, para este chefe dessa família, que está dizendo, Deus, eu quero ser a bênção que o Senhor quer que eu seja, na minha casa, para minha esposa, para os meus filhos. Essa mulher, meu Deus, que assume o seu chamado. Esta mãe que assume o seu chamado. Este filho, Deus, que assume o seu chamado. Este profissional, meu Deus, que assume o seu chamado. São homens e mulheres, meu Deus, que se apresentam a Ti dizem deus faça de mim o Teu querer faça de mim o teu querer faça de mim o teu querer levante as suas mãos bem altas aos céus peça para ele sonda-me senhor conhece o meu coração faça em mim a tua vontade sonda-me quebranta-me quebranta-me transforma-me enche-me
1: enche-me
0: usa-me sonda-me peça ao Senhor sonda-me quebranta-me quebranta-me transforma-me Deus Encha-me, Senhor. Enche-me. Usa-me. Usa-me. Sim, Senhor. Faça Senhor. isso.